0: Du lyssnar till Drogpodden. Här samlar vi kunskap från verkligt sakkunniga personer- som utifrån sina yrkesroller och erfarenheter- ger sin bild av narkotika och andra droger. Det är företaget Drogfri Miljö som står bakom denna podd- och jag som träffar alla dessa viktiga personer heter Maria Duva. Och idag har vi dig här, Roger. Berätta. Vem är du?
1: Oj, jag är ähm, först och främst är jag pappa. Mm. Sen är jag före detta polis. Och jag har jobbat i säkerhetsbranschen som rådgivare och konsult. Och nu så har jag klivit på en ny resa tillsammans med Drogfri Miljö, där jag ska vara hundförare. Vad roligt.
0: Med ja. oss? Ja! Eller vi, hur? Vad ska köra? Vilken ja. grej! Och vad är det du ska göra idag, Nora? Ja, men jag har ju ett förflutet
1: som hundförare och mm. inom polisen och mm. har då jobbat med hund i nästan 15 år. Mm. Eh, och det har ju byggt upp en hel del erfarenhet och mm. jag har varit rätt offensiv och velat jobbat proaktivt mot våra kriminella som vi har ute i samhället.
0: Jag tänker att vi kommer att använda era ord nu när vi mm. lyssnar till en för detta polis. Mm. <laughs> eller hur, någon som verkligen är yrkesverksam och sakkunnig. Men proaktiv, det betyder att vi helt enkelt jobbar brottsförebyggande.
1: Eller ja, hur? precis. Vi vill inte egentligen att brott ska begås. Nej, precis. Det är vårt mål, att vi ska ha så lite att göra som möjligt mm. som poliser. Ja. Men tyvärr är vi inte där. Nej.
0: Och nu när du pratar utifrån din roll här så är du också proaktiv och brottsförebyggande. Ja, eller
1: ja. och vi är preventiva. Ja. Och det är där som känns så himla positivt i det här. Jag
0: berättar, mm. alltså när hunden är din närmsta kollega, mm. hur känns det?
1: Ja, Du ser hon, hon henne på bilden ja. här. Ja, det är Ninja. Det är Ninja. Ja. Det är henne jag ska jobba ihop med. Mm. Vi kommer att försöka lära känna varandra riktigt ordentligt mm. och då har vi börjat med hon ligger och myser med mig i soffan mm. och vi går ut på promenader och vi håller på leker lekar och samtidigt så väver vi in lite av de här momenten som hon ska kunna jobba med skarpt mm. sen mm. och de momenten skarpt
0: betyder alltså när det verkligen gäller ja ah. precis ja, tack ah. mm. för hjälpen ah, eh, det är lugnt.
1: Eh, och de här bitarna då försöker vi väva in i den verk verklighet som hon ska jobba i. Mm. Och det är att använda sin näsa. Just det. Med näsan så kommer hon kunna identifiera ett antal olika dofter som är sym symbiost med
0: eller som är precis samma dofter
1: som narkotikan har. Just det.
0: Mm. Ja. Så det är sökhund och du är liksom hennes kollega och hon är din. Och då leder du henne och sen så letar hon efter narkotika ja. i det här fallet. Eller precis. Ja.
1: Vi försöker att Um, komma in i de miljöer där vi tror att det kan finnas mm. men naturligtvis så hoppas vi ju att det inte ska finnas.
0: Nej, men det gör det ju, så ja. ser det faktiskt mm. ut idag. Mm. Eller hur? Ja. Uh, men, och, jag tänker så här, hur ofta kan en hund jobba?
1: Ja, men, en hund kan jobba varje dag mm. men perioderna som hunden är koncentrerad och fokuserad kanske rör sig om lite kortare perioder av mm. upp till 20, kanske 30 minuter om den om det är en rutinerad, vältränad hund så mm. kanske den kan jobba på i 30 minuter. Men sen kan man inte garantera att hunden bara jobbar på de här dofterna som vi har tränat på. Utan hon kanske letar efter någonting annat. Det, kan vara, det kanske ligger mat i något skåp mm. som är jätteintressant eller en chokladkaka eller någonting sånt där. Gud förbjudat att hon äter en chokladkaka ja. för det är absolut inte bra för hundar. Men eh, ligger det någonting som luktar gott så kan de styra av lite från koncentrationen.
0: Men du, jag tänker på att jag har ju vuxit upp med film, såklart, och då har man ju mm. sett det här eftersök efter personer De springer i skogen och letar. Då jobbar hundarna längre tid.
1: Ja, Aha. det gör de ju. Mm. Eh, och då jobbar man ju på en annan doftbild, en hög vittring som ligger och snurrar runt ute i, i eh, några meter över marken. Mm. Och då ser man oftast att hunden går högt med näsan. Och sen så följer den, den här doftkorridoren som blir bort mot den försvunna så som vi håller på att leta efter. Aha. Och likadant hundar kan ju lära sig vårt språk. Ja. Så, ja. så upp emot 200 250 ja, ord har man Det också. kan jag tänka på så. med min
0: egen hund. Ja men precis.
1: <laughs> ja. Man säger någonting, ja men nu ska vi nog ta och gå och
0: lägga oss. Det är därför mm. man får prata tyska hemma. <laughs> eller hur? Nej, men du, alltså, men en paus då. Om den jobbar i 25 minuter säger vi. Ja. Eh, vältränad hund måste den ta en paus på kanske 5-10 minuter, okay.
1: fylla på med lite vatten, den får mm. dricka lite, kanske få någon godisbit om det är så. Sen så flyttar vi om då. Vi brukar ha små tecken till hunden mm. så att hunden och jag talar samma språk. Som i mitt fall med Ninja, så har jag så att jag kopplar om halslänken från eh, det blanka metallhalsbandet till det tjocka skinnhalsbandet. Mm. Och när jag gör den omkopplingen. Då ser jag på henne att då åker fram lite, pupillerna förstoras lite och sen så är det som att nu, nu är hon med på tåget. Och då säger jag bara på franska för hennes del då eftersom hon kommer från Spanien och utbildad i Frankrike, search.
0: ah mm. coolt. Vad härligt. Mm. Men du, jag tänker också så här, hon eh, då, Ninja, mm. är det den ultimata hundrasen från en Malinois? En ja. belgisk, korthårig vallhund kan man säga.
1: ja. Mm. Alltså det finns ju flera sökhundar mm. som man kan tänka sig att jobba med. Men det finns ju fågelhunds, eh, fågelhunds sorter som är jätteduktiga också. Som till exempel Tullverket och eh, Kriminalvården har. Eh, jättefina sökhundar. Så mm. varför har vi en Malinois? Ja men det finns ett eh, signalvärde i att vi har en brukshund. Vi ska det ska synas att vi jobbar för att förebygga brott ska begås. Mm. Och polisen har ju brukshundar bara. Men i, förutom i de här specialsökdelarna, där använder man sig gärna av andra raser. Mm. För där vill man ha näsan. Men vi ska ju synas också. Mm. Och då fyller en sån här hund en viktig signalfunktion.
0: Mm, jag förstår. Mm. Sen är det så att den här typen av hund också har en väldigt stark... Så här Will to please. Alltså ja, han vill, vill jobba. Ja, vill jobba verkligen. Ja. Ja. Hur gör man egentligen med såna här hundar när man kommer till en skola då? Säger vi säger att det är på en skola. Mm. Och så hoppar den ur bilen. För eleverna är ju inte där. Utan det är Nej. en tom skola och sen är det alla som ska vara på plats. Ja. Och då vet hon vad det är som gäller typ, eller?
1: Ja, men vi brukar alltid börja när vi kommer till en mm. skola. Vi tar en liten rastningstur, mm. hon får kissa av sig och lukta in de dofterna som finns på utsidan. Sen går jag innanför dörren och sätter upp henne egentligen i, i entrén. Och sen så söker vi oss bort mot skåpen och då säger jag search till henne. Och då drar hon igång och jag ser direkt hur näsan går ner och sen söker den längs med väggarna. Upp och ner när vi kommer bort till skåpsraderna så går det precis som den där mm. bilden. Söker lite så här fram och tillbaks längs på skåpen. Mm. Eh, i, och oftast så kan man få en signal på en, en bit håll. Då, då ser man liksom hur hunden svänger till med näsan ut, får upp någonting och sen så följer den ofta fram till källan. Mm. Ja. Och, det och vad är händer då?
0: För då är det ett fynd mm. som det kallas. Kan det här? Bara, ja. Ja. Mm. Mm. Och vad händer då?
1: I det läget där hon kommer så nära källan hon kan mm. så stannar hon upp, sätter sig ner och tittar precis på den punkten där hon har doftkällan. Och i, eh, då har jag eh, oftast en lärare eller någon från skolledningen med mig och säger att jag, ja, jag har faktiskt ett fynd här. Mm. Om ni ser på henne så markerar hon på det där skåpet där. Mm. Och sen så hon det, markerar? Mm. Hon markerar på ja. det sättet. Hon sätter sig ner ja. och sitter still. Mm. Och så tittar hon direkt på punkten och där. Och
0: vad vill hon att du ska göra då?
1: Då förväntar hon sig en belöning.
0: Ja. Mm. <laughs> och det är inte choklad, <laughs> tänker Nej, jag. Nej, det blir Nej. inte choklad. Men Nej.
1: hon får sin bästa leksak. Mm. Och hon får en, en sån här gummiboll som vi kastar till henne. Och då.
0: det blir hon liksom nöjd över?
1: Ja, det, hon gör allt för den. Är det sant? Ja. Så det, alltså, hennes arbete handlar om... –att göra en lek, mm. att hitta den här källan som man inte riktigt eh, vet var den finns– mm. –men hon vet att jag har tränat på det så här så många gånger– –så att vi kommer att komma till den här källan någon gång och då får jag min belöning. Så –Det är bara en storlek stor du... svansen går så här hela tiden.
0: –Coolt. Alltså. Mm. Tror du hon vet att liksom, hon gör rätt? Mär, märker hon din uppskattning där att du berömmer henne? eller hur Märker hon att hon har gjort sitt jobb? Ja, hon,
1: hon har gjort det här så många ja. gånger. Så att mm. för henne så är den här leken det är liksom en självbelönande eh, uppgift som hon gör. Och om Och så, hon inte
0: hittar någonting där på en hel skola, säger vi. Känner hon sig misslyckad då?
1: Nej, det tror jag inte. Det bara hon kan nästan bli lite frustrerad mm. av det.
0: Mm. Vad gör ni då? Eh,
1: och risken finns då, om man har kört för ja. länge, ja. det är att hunden kan blindmarkera som det heter. Aha. Den markerar på någonting för att nu, till nu har jag letat så länge mm. så nu borde jag faktiskt ha hittat
0: något. Jag
1: och då får vi kanske hjälpa hunden genom att lägga ut någonting själva mm. som hon kan få som en belöning. För då vet ju jag också vad jag belönat ut på. Mm.
0: Mm. Men Det är jättebra ju. ja. ja. Härligt. Mm. Men du, då, genom din historia då, när du jobbar hos polisen, hur länge var du hund för hos polisen? 14 år. Och innan dess var du på Nationella insatsstyrkan? Ja, ja, jag fattar. ja. men det är långt
1: tillbaka i tiden.
0: Men det är ju ganska tuffa arbeten innan. Ja, liksom. ja. Ja. Vad har du letat efter med hund? Vad har ni sökt efter? Ja, men
1: jag har letat efter försvunna människor. Jag har letat efter mm. våldsamma människor. Jag har letat efter människor som, som springer på flykt. Jag har letat efter vapen. Både skjutvapen, knivar sista jobbet jag gjorde nästan innan jag slutade, då hittade vi ett mordvapen i form av en gammal förskärare som låg ett in i ett bostadsområde i Örebro. Mm. Så att, eh, vi har gjort nytta, hunden och jag, mm. och vi brukar liksom lite på skoj säga att man räknar ihop antal fängelseår som man tar med respektive hund. Eh, och med den förra hunden jag hade, då, som jag kunde jobba med i drygt två år, så fick jag i alla fall ihop 20 fängelsår. Ja. Wow.
0: Men det är ju liksom hunden i det här fallet gör ju någonting som människan aldrig skulle kunna göra. Nej, nej. Nej, nej men det finns inte. Alltså,
1: hunden är ett ovärdeligt bra mm. instrument för oss. Mm. Mm. En oerhört fin uh, arbetskamrat mm. och ett jättebra verktyg. Mm. Så otroligt coolt. Mm.
0: Och då undrar jag så här, vad, alltså Hur länge kan en hund vara i tjänst? Inom polisen så
1: har det varit uh, en alltså, generell uppfattning att en hund håller kanske i fyra år. Mm. Mm. För att uh, polishundarna lever ett jäkla lyxigt liv. De lever ett jättebra liv med mycket aktivitet och träning. Men det innebär också en hel del slitage på hundarna i och ur hopp ur polisbilarna. Och det är högt upp de ska, alltså i de här jiparna nu som vi har. Eh, men har här, man ingen så
0: här ramp de går jo, på? Jo, det finns ja. ramper också,
1: men ja, det, det går inte att ha med sig. Det är lite för bökigt och det tar för lång tid. Ibland så måste man häva ut hunden för att vi har en flyende gärningsman mm. mm. ute i, i ett bostadsområde. Och då kan det hända att vi måste skicka hunden direkt från att den har legat still i bilen i 3-4 timmar till att man skickar på ett revirsändande mm. som det heter. Man skickar hunden för att den ska bita. Mm. 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 Jag förstår. Mm. Mm. Och det, det skapar ju naturligtvis en ouppvärmd hund får ju då, drar dra på sig skador utav
0: Så kommer inte ni att höra det? Ingen av våra hundar kommer ha höra det? Nej, Nej, Nej aldrig. men vi
1: kommer att jobba på ett helt ja. annat sätt. Våra hundar de ska få använda sitt huvud och sin näsa.
0: Eh, platser... Det används ju till förvaring och till överlåtelse. Mm. Det är ju inte bara så att det sker från en hand till en andra, Utan det kan ju vara att det ligger där så får man gå och hämta. Ja. Mm. Och då är det ju ofta på ställen som eh, man kan gömma lite. Eller ja, hur?
1: lite så där dolt. Kanske ett, um, en skolgård där det finns någon pergola eller ett utgym. Uh, det är liksom en, någon barack eller någonting sånt där. Och man kan gå bakom där då kan man också tänka sig att det där är ett bra ställe för att ha en brevlåda. Mm. Alltså jag lägger en sak här och du lägger pengar i min hand och sen så får du gå till den här brevlådan och hämta det som ligger där. Mm. Eh, och eh, på det sättet så är ju de områdena väldigt intressanta för oss att söka på. Ja,
0: egentligen överallt där ja. man kan förvara, mm. eller hur? Och det,
1: syftet är ju kanske inte att hitta utan det är att de som använder den här platsen ska också veta att vi vet vad de har varit. Mm, och då får man bort dem från skolan.
0: Men du, alltså alla dina år mm. som du har jobbat med narkotika och mm. eh, hundförare och sådana saker som polis allmän tänker jag. Alltså, hur har den här situationen ändrats med narkotikasituationen? Har du sett någon förändring alla år tillbaka?
1: Ja, men jag tycker att det, det generellt är det mer narkotika och den är mer lättillgänglig. Människor har lätt det är, en, det är en lägre tröskel att kliva över att börja använda narkotika, för det är så himla lättillgängligt. Mm. Sen finns det också en elakt tanke som säger att narkotika är inte är farligt. Mm. Men jag har ju sett människor som har blivit rejält förstörda för resten av sitt liv på grund av att de har tagit ett blås på en joint, rökt mm. marihana. Mm. Eh, och det har skapat en skada i deras hjärna. Mm. Så de får en form av psykos som är jätte, jättefarlig. Mm. Och väldigt vanlig bland missbrukarna, i synnerhet de som röker marijuana.
0: Mm. Mm, jag förstår. Ja. Och det är många som kanske inte riktigt tror på, tänker jag, när man Nej. säger ett blås. Mm. Ja. Sen är det där att just med narkotika är ju att man inte riktigt vet vad det är man röker. Nej. Det är inte så när man går och köper medicin på apoteket eller går och köper alkohol på systembolaget att det är kontrollerat, att man vet vad det är. Ja, För all hantering av narkotika är ju brottslig i mm. Sverige idag. Mm. Så du köper någonting som du heller inte kan reklamera direkt, eller hur? Du går mm. inte att ångrar sig. Nej, du får sig. inget kvitto. Nej, du på går att inte ångrar sig heller. Nej, Nej jag, jag förstår. Nej. Men jag undrar också så här, vad jag har mm. hört från polisens håll och från som jobbar riktat mot narkotika att det är allt fler yngre som engageras och involveras i narkotikahandeln. Är det din bild också?
1: Ja, men jag har ju ett färskt exempel på det. Mm. Vi var på en, i en förort i Stockholm i början på den här veckan. Mm. Eh, där är det en 14-åring mm. som har en större mängd marijuana ligger hemma. Eh, jättetråkigt att behöva se. Men framförallt att höra hans argument att jag har hittat det här. Mm. Eh, ja, men du har ju narkotika i byrålådan och du har narkotika i, din, i ditt skrivbord. Vad kommer det ifrån det? Ah, det var bara sånt som jag hade låg där. Och då använder han. Jag vill inte säga termerna, men, mm. men han använder den typen av terminologi som mm. tyder på att han är väl insatt i hur man hanterar och mm. hur man paketerar och hur man rullar cigaretter mm. med Mariana i. Eh,
0: – Du menar man, terminologi, ord och begrepp och hur man ja, uttrycker men precis, det? – Ja, precis. Alltså han han har, använder, sina ord han liksom? använder ja.
1: de orden mm. som andra missbrukare använder. Mm, mm. Och det gör att eh, jag känner nästan en oro över att det är så unga människor som mm. går runt med så pass stora mängder, för det här handlar om ett halv kilo. Mm. Eh, och eh, då blir jag orolig. –
0: Och den situationen mm. skulle kunna vara, ett, att han säljer. Ja. Eh, frivilligt skulle kunna vara att man mm. har hamnat i en situation där man får status, man får tillhörighet, man får massa pengar för det är ju ganska mycket pengar i det där, eller hur? Mm. Men det kan ju också vara en sån situation som jag har jobbat med där, där man helt enkelt blev bara, du ska sälja. Nej, jag ja. vill inte, du mm. ska. Mm. Och för han, det, jag är lite orolig när jag hör det där för jag tänker också så här att då är ett halvt kilo grönt, alltså Mariana mm. förverkat av polis som kom Just dit och that. hämtade Precis. det här. Ja. Eh, och då, är ju han egentligen, då ligger han, ju. Vad skulle jag har ingen aning, men gissa gissar på kanske 100 000-200 000 kronor back. Mm. Eller hur? För det här är ju grejer som han ska sälja. Mm. För det är väldigt så här, hierarkiskt. Det går i olika led. Här är någon, någon på toppen mm. som sen har de som är där och som har dem. Han kanske Precis. var absolut längst ner. Ja. 14 år, då går man i åttan och man går på en skola och sen är man den som säljer. Och då mm. skulle jag ju gissa att kontakterna sker på sociala medier och på skolan. Mm. Och överlåtelseplatsen kan vara var som helst, men skolan är ju en träffpunkt, eller hur?
1: Och sen utnyttjar jag ju då de här som är i steget ovanför. Den här grabben kanske har rökt någon gång, köpt ett av de här. Och så vet de att han är under 15 år. Mm. Han får inget straff. Eh, han kan hålla på att sälja åt oss rätt länge. Eh, I den värsta av så kanske de har sagt att ja men sälj inte du det här åt oss, då kommer vi klippa din familj. Mm. Vi kommer slå ihjäl dem. Mm. Och där står han och är tvungen att för hela sitt liv ljuga oss upp i ansiktet mm. även fast Såklart. jag då som, som rutinerad och erfaren ser att den här grabben han far ju med osanning så det visslar om det. Men jag har ju ingen befogenhet att ställa på honom. Och vi kan inte göra det heller, för han är inte straffmyndig. Nej, men
0: det är inte din nej. grej där och då. Nej. Absolut inte. Men jag tänker ändå 14. Många som lyssnar på det här nu, för nu pratar vi inför, jag vet inte hur många. Det här kan ju vara oändlig publik vi har framför oss. Men ska vi... mm. Eh, mm. Nej, men man, jag tänker att många 14, ja, då tänker många vuxna. Ja, men jag provade att mm. röka första gången. Jag var 14, det var inte så farligt, det hände mm. inte så mycket med mig. Jag har ju hört bra mycket yngre. Dina körde rimfrost nere i Skåne. Mm. De vittnar om att de identifierade åttaåringar ja. i den organiserade kriminella världen som just var kopplat till narkotikahandel. Mm. Så det är ju oerhört skrämmande. Och jag har ju också jobbat på socialtjänsten i många år. Jag vet ju att här går ju vård före straff. Mm. Vård går ju före allt, i synnerhet när det gäller barn och unga. För man vill ju att det här inte ska ske. Nej. Och då kommer jag in på nästa fråga. och Då tänker jag verkligen på: så här, Varför håller du på med det här arbetet? År efter år, efter år, efter år. Vad är ditt brin?
1: Ja, alltså, jag i och med att jag är pappa själv. Jag har mm. tre barn. Jag har tre barn som, som det går bra för. Mm. De har klarat sina tonår. Och det kanske beror på att jag har haft dels den här medvetenheten, men jag har också känt ett jäkla stort engagemang för mina barn mm. och det är nog det viktiga att vi som föräldrar verkligen är engagerade och ger våra barn tid mm. och koncentrerar oss på hur ser deras miljö ut, vad har de för sidor mm. på i sina telefoner som de är inne och mm. spelar på eller mm. pratar på. Mm. Mm. Vad kan vi göra för att öka vår medvetenhet om vad som händer hos dem?
0: Alla har ju inte sådana föräldrar. Nej, det är det som är grejen. Mm. Och då tänker jag att vi andra vuxna vi får, <coughs> vi får kämpa på lite mer. Ja. göra lite extra. Resurser och sådana saker hos polisen. Kan du börja säga någonting om det?
1: Tyvärr så hinner inte vi med allting. Nej. Eh, och det här är ju att röka en joint är ju ett brott. Mm. Som ger 800 kronor i böter. Mm. Vi ser inte speciellt allvarligt på det heller, även mm. fast det är egentligen där vi ska sätta in alla klutar för att få stopp på det. Mm. Det är de ungarna som börjar där. Mm. Barn. Oftast. Mm. Så de är under 15 år. Mm. Och då behöver de, behöver de ha rätt hjälp och vi ska sätta till alla resurser vi har för mm. det.
0: Och polisens mm. brottsförebyggande arbete står egentligen mm. över i ordning. det Lagförande. Alltså mm. Det, det kommer ju som nummer ett. Mm. Och som polis idag känner man att man hinner jobba brottsförebyggande-
1: Ja, nu är det ju ett och ett halvt år sedan, men jag, jag tror faktiskt inte att de hinner. Mm.
0: Jag är ju eh, kriminolog, som du vet. Och jag är ju rätt säker på att ett brottsförebyggande arbete är det viktigaste vi har. Att man förser med kunskap också i rätt tid. Visst. Visst är det så? Mm. Ja, jag tror mm. faktiskt det. Och det är det vi gör här och nu. Ja, men det. du, eh, då ska vi se. Tänk på att allt det här handlar egentligen om tillgång och efterfrågan. Visst är det så? Mm. Och eh, tillgång finns det ju... I, typ i någon slags balans med så mycket som efterfrågas. Mm. Alltså om det inte fanns någon som ville köpa narkotika, ingen, då skulle de ju snart ändra det som de vill sälja, eller hur? Aha. Men idag så är det liksom det är någon slags, jag vet inte vad det skulle kunna vara någon slags balans för att tillgången kan ju störas ifall tullen eller polisen gör så här riktigt stora tillslag. Och, förverkar hundratals kilo, vilket de gör ganska mm. ofta. Eh, men jag tänker också på efterfrågan. Det är där vi behöver verkligen liksom försöka nå ut. Och ja, och,
1: <tryck> tittar man på eh, Sverige i ett veckoperspektiv, missbruksmängd som går åt, så pratar vi kanske ett ton som går mm. åt per vecka, ah, av, av marihana, amfetamin, och kokain, Jaha. heroin. Mm. Eh, ett så, ton? Ja. Ah, Enorma mängder. Mm. Eh, och hur det kommer hit, det vet vi inte. Vi har, vi har sprängt några sådana här amfetaminfabriker. Det är flera som odlar Mariana hemma i sina garage och villor. Mm. De har vi tagit. Eh, men det kommer hela tiden. Vi nya. har ganska
0: mycket kust i Sverige. Ja. <laughs> och precis. vi har ett stort mm. luftrum också.
1: Men det är ändå en risk att transportera ja, det. Så det är bättre att tillverka inom gränsen för de här människorna. Mm. Mm. Eh, Kortare distributionsvägar. Mm. Alltså men kortare ska... vägar och körare. Ja, och tillbaka. exakt. Precis. Mm. Mm. Eh, men eh, hur vi ska göra för att minska det här, det är ju att vi ger skjutsingen i det.
0: Mm, att du slutar, vi slutar ja. att använda. Det är lätt mm. att säga, tänker jag. Ja. För många i tonårstiden, i synnerhet, är ju rätt här. Hur ska man säga? Spänningsökande. Ja, man, letar man ska efter ut och, ett, och lära sig ett, livet. Ja, ja, exakt. ja precis. Mm. Och så är det någon som kanske... När man inte mår så bra. Någon mm. som lockar. För det är inte bara... Vi har mest pratat gräs här nu. Mm. Du och jag, Mariana Harsch. Mm. Eh, vi pratar ju amfetamin. Mm. Det finns ju väldigt mycket andra substanser. Kokain, amfetamin, E. Mm. Alltså det kommer ju också så här alltså varianter. Alltså mycket
1: läkemedel med tramadol. dåligt. Ja, herregud. Mm. Ja, visst.
0: Men det går ju också lite... Mm mode och det kan vara lite populärt på vissa ställen. Eh, jag minns eh, eh, när jag jobbade ute på Värmde hos polisen där, då var det rätt många som rökte spice.
1: Och Just nu så. kommer det mycket mm.
0: kristall. Mm. Så det ledde in mig på den frågan eh, till dig. Vad bär du med dig? Vad har du för fall, för ärenden som du inte glömmer? Ja, jag, har ju,
1: jag har ju några sådana där som där har ring en mamma har ringt och varit helt desperat. Mm. Och vi har, då, då var jag också på en sån här narkotikaspaningsgrupp som jobbar ute på stan. Mm. En gatulagningsgrupp. Eh, och hon ringer upprepade tillfällen, vi håller kontakt i ett halvår. Vi pratar och jag försöker... Hur är barnet? Han är vid då 17 år. Mm. Mm. Jätteduktig kille som älskade att eh, tävla i motocross Uh, och framgångsrik var i Sverige liten Men av någon anledning så hans, hans uh, sökande efter spänning i tillvaron gjorde att han kom in i narkotikavärlden. Mm. Uh, han var en notorisk uh, tjuv naturligtvis mm. för att finansiera sitt missbruk. Och vi tog honom flera gånger och hade långa snack och sa lägga av med det här sluta med det här. Vi, ja, vad ska vi, vi, jag kallar inte honom någonting men, men mm. han uh, han, han förstod när han var nykter. Men sen när han var påverkad så satte han något och så sa: Ni kommer aldrig få mig att sluta. Nej. Hans mamma var helt desperat. Sen mm. ringer hon en eh, kväll hem till mig då han stulit en motorcykel. Mm. Och eh, kör in i en stolpe. Sen är det sagan slut.
0: Ja, mm. Tråkigt det här. Ja,
1: men det är ju liksom den krassa världen av att börja. Det är gammalvan
0: då. 18. Oh, mm. Men du mm. måste också bara fråga en sak, för nu har vi hittills bara nästan pratat om killar, mm. kan du kommentera det lite för det kan ju inte bara vara så att det är liksom killar som missbrukar och röker och håller på med narkotika. Nej, Nej men Nej. så är
1: det ju inte, men det är betydligt fler killar mm. generellt. Där. Mm. Men jag, jag tycker de här tjejerna som eh, är inne i världen, de har ett, de har ett hårdare liv dem eller den stora nackdelen är att de måste finansi finansiera alltså köpa sin narkotika genom att sälja sin kropp.
0: Du menar att de säljer sex, sexuella ja, tjänster? Ja, det gör de. Mm, mm.
1: Eh, en del blir så hårt utnyttjade så att det är en fråga om ren eh, grov våldtäkt.
0: Och berätta från vilken ålder skulle du kunna säga att det kan börja?
1: Ja, jag tror att eh, den jag tänker på hade precis fyllt 15. Mm.
0: Mm. Jag vet de som är yngre än så som mm. säljer sexuella tjänster mm. mot narkotika. Mm. Mm. Men jag Nej, tänker men också att men... det är inte alla killar som hamnar i missbruk heller Nej. och som håller på med narkotika.
1: Alltså, och det är ju det som är så härligt mm. i den här kråksången mm. för att eh, vi har ju vi har ju 95, 96, 97 procent människor som går i skola som är hur skötsamma mm. som helst. Mm. De gör sitt jobb, mm. de går i skolan och försöker lära sig så mycket som kan, de kan, mm. men det finns också då 3, 4, 5 procent som inte vill göra mm. det. Och jag de förstår. sätter sin prägel på utbildningen och på skolan och på miljön så att de här andra blir störda av det. Exakt. Och därför så är det så skönt om vi kunde jobba för att få skolan helt rågfri.
0: Och då kan vi komma in på det här, vad ska man göra då när man är ungdom och kompisar tjatar? Mm. Men prova, det är inte så farligt, det är bara en mm. spliff, det är bara en joint, mm. Mm. det är bara det, det är bara en e, jag har gjort det, det är inget farligt, det är bara här, det är bara roligt. Mm. Hur länge pallar man stå emot och vad ska man göra för att orka stå emot?
1: Jag vet inte, men jag hoppas ju att alla har den tanken med sig. att Har jag provat det här, då har jag klivit över en gräns. Och den där gränsen går aldrig att ta tillbaka.
0: Kan man förbereda sig på något, tänker du? För Jag menar, med min dotter, hon är ny 15, och min son är 13. Jag tyckte att det var rätt skönt när hon fick moppersökort- för då har man ju någonting att skylla på liksom att, nej men jag kör ju jag kan ju, mm. inte, jag kan ju inte dricka alkohol för jag kör ju mm. alltså så. och det kan jag som kvinna känna att det var rätt skönt för mig när jag var gravid för även i vuxen ålder kan det ju tjatas och trugas, ja, ta ja. ett glas mm. så länge som jag var gravid och ammade så var det ju ingen ever som erbjöd mig <laughs> någonting mm. det är ingen som tjatar på mig idag för nu är för gammal för det alltså det är ingen som så men jag tänker att det är rätt många situationer som barn kanske inte riktigt vet hur de ska hantera. Mm. Hur de ska förbereda sig för det. När en kompis tjatar.
1: Ja, jag har inte riktigt svaret på det. Men Nej. jag tror jag får se till mina hur egna barn. Hur rustar du barn. dina egna barn? Ja, ja. Men då, då har jag alltid pratat om det här. Och de är ju... alltså. De blir ju påverkade av att jag har jobbat som polis. Ja, ja. Mm. Och jag önskar att fler föräldrar hade den erfarenheten som jag har. Och mm. har sett det här så att man verkligen kan säga. Jag har ett exempel på hur det kan gå. Mm. Och sen så berättar jag om den här tjejen eller den här killen som drog sin första joint. Och sen så fick han en harschpsykos efter mm. det. Mm. Eh, och när man ser en människa som ligger, är helt utslagen... Han kissar på sig, han ner sig, mm. det ligger en sån här brownie-kaka bredvid och mm. han kräks och han mår jättedåligt. Och han vet inte ett duggbara när. Mm. Det är inte värdigt. Det är inte ett människovärde. Nej, och det, det har också, man satt sig ja. i på grund av att man tyckte att det var så jäkla framt. Mm.
0: Också en farlig situation att vara i. Mm. Eller hur? Jag menar det, det är, mm. Han kan ju bli utsatt för vilka... Andra brott som helst. Ja, mm. ja, nej, men jag tänker att man behöver ha kunskap så att man fattar kloka beslut helt ja. enkelt. För mm. hela livet, du och jag är ju gamla nu. Mm. Så vi kan ju säga att det handlar om att välja, men också att välja bort. Ja. Alltså kanske mer välja mm. bort än att man väljer det. Okej, okay, du. Viktigast av allt i min värld skulle jag ändå säga kunskap. Vill du kontra?
1: Um, jag säger föräldraransvar. Mm. Mm. För om man inte har föräldrar. Ja, men då finns det andra vuxna. Mm. Prata med din lärare. Mm. Prata med, med han som jobbar i kiosken i, på skolan. Mm. Eh, snacka med människor.
0: Jag brukar kalla dem för viktiga vuxna. Ja. Och det kan ja. vara rätt många. Krator, skolsköterska, ja, mm. idrottsledare, släktingar. För de flesta vuxna mm. vill ju ändå väl, ja. eller hur? Och det finns ju de som har det som jobb. Mm. Jag har ju en mm. fråga då. Mm. Kan man helt random gå fram till en polis och prata? Eller är det kört då?
1: Nej. Absolut inte. Vi älskar att prata. Det är därför mm. vi har valt det här jobbet. Mm. Mm. Jag säger vi. Jag, säger, ja. jag ser mig som en polis ja, faran, Men, men <laughs> En gång men, kollega. Äh, alltid kollega. <laughs> ja, och jag, jag känner ju så när jag kommer fram och träffar Ja, mm. ah, Vad kul. Mm. Nu har någon att prata med. Mm. Eh, det är så man ska känna. För att vi, är, vi finns ju där. Polisen finns ju i, i allmänhetens tjänst. Vi ska ju hjälpa människor. Det är vårt jobb.
0: Det är jag tänker också att jag hör rätt mycket nu. HSS. Vet du vad det är? HSS. Jag hör det. Nej. Det är Jag hör inget, jag ser inget, jag oh. säger inget. Mm. Man ska inte kalla, gola, snitcha. Mm. Eh, om man är orolig för en kompis som håller på, som kanske har provat eller kanske håller på rätt länge, ja. missbrukar. Jag men kallar du då? Snitchar man ifall man går och berättar för någon viktig vuxen om sin oro?
1: Nej, men det är ju att hjälpa. Mm. Ja, Alltså ett, ett sånt... En sån tanke gör ju att man kan försätta den här människan i livsvara.
0: Ja visst, mm. om man inte berättar. Om man inte berättar.
1: <gör> men det är rätt så, mycket så sånt. Det är en, för mig är det en självklarhet. Men mm. det kanske beror på att jag tycker om människor. Mm. Jag tycker om andra människor. Det måste vi ju lära oss att göra och respektera varandra. För att genom det här HSS så, så tappar, ju ett, tappar ju all känsla mm. för vad, hur andra människor kan må. Du, nu är vår maten. tid slut. Vad tråkigt. Ja vet, mm.
0: men du ska få en megafon av mig. Här ska jag få en mikrofon <gör> till... Alla, oavsett. Alltså publiken är oändlig. Mm. Vad vill du passa på att säga?
1: Eh, ja, men jag kommer in på det här med föräldraansvar Och jag tycker att eh, ditt inlägg med kunskap är så jäkla viktigt också. Vi eh, kan göra det här tillsammans. Jag ser ju narkotikaproblemet som en eh, samhällsfara. Och eh, jag tror att kör vi på tillsammans. Eh, på alla sätt försöker förebygga och vara preventiva. Så kan vi hålla det i stången. Mm. Mm. Alltså
0: hålla tillbaka, det. hålla tillbaka det. Du har lite mm. dialekt. Det har jag också. Mm. <laughs> Eller hur? Mm. Men hålla tillbaka det. Ja. Alltså strypa frågan. Ja men vi ja. måste
1: hjälpas åt så att langarna inte tjänar på oss. Mm. För det är, det är vi vanliga människor som utgör grunden för marknaden. Mm. Mm. Och det ska vi inte bjuda på.
0: Nej, även vuxna. Även
1: Eller vuxna. Mm. Mm.
0: Då säger jag tack så mycket till dig Roger för att du tack. kom hit idag. Trälligt. Tack snälla. Tack. Nu har du lyssnat till drogpodden och den görs av företaget Drogfri Miljö. Vill du veta mer om oss och hur vi jobbar då går du in på vår hemsida drogfrimiljö.se. Bästa sättet att hålla dig uppdaterad är att följa vårt Instagram-konto som heter Drogfri Miljö. Tack för att du lyssnat och tipsa gärna alla andra som behöver lyssna och lära.